0: 110犯罪惩罚与监狱，英国中国史家冯克在哥伦比亚大学出版社出版了《近代中国的犯罪惩罚与监狱》，对中国近代的监狱系统的兴起和发展进行了全面的清理。本书是《奇迹：中国近代种族观念和性文化研究》之后的又一力作，再次反映了作者在历史研究中的那种独特的观察问题的眼光和思考问题的方法。西方学术界对中国法律和司法系统的研究十分重视。例如，在20世纪60至70年代，布德和克拉伦斯·莫里斯便出版有《中华帝国的法律： 1 9 0个清代案例》；另外还有曲同祖的《传统中国的法语社会》，G. A. 海灯的《中世纪中国戏曲中的犯罪与惩罚：三出包公案》等。上世纪90年代，有关研究更加丰富。如杰弗里·麦克科纳克的《传统中国刑法》，布莱恩·麦克拉特的《宋代的法律与秩序》，白凯和黄宗之编的论文集《清代和民国的民法》，以及黄宗治的《中国的民史法：清代的表述与运用》。但是，冯克的新著则从一个新的角度考察中国近代的监狱与惩罚，对中国法律和司法史的研究做出了新贡献。全书分八章，第一章为导言。第八章为结论，其余六章分为三大部分。第一部分研究1895年至1927年间中国近代刑事系统的产生，其中第二章探讨晚清的监狱改良运动，回顾了传统中国的监狱、西方监狱系统对中国的影响以及第一批模范监狱的出现。第三章把注意力放在明初的监狱系统，包括司法部与监狱改革。北洋政府下的北京、奉天、江苏的监狱和惩罚等。第二部分分析国民党时期的犯罪和惩罚理论学说的兴起，其中第四章概括了西方刑法和惩罚学说介绍进中国的过程，讨论了监狱中的工作、性别、少年犯等问题。第五章考察了中国犯罪学的兴起过程以及各种不同认识和观点。第三部分主要探索国民党时期的监狱改革，其中第六章研究南京十年时期的监狱改良，包括这个时期的司法部和刑事管理、监狱规章、地区间监狱系统的区别等。在这一章中，还叙述了犯人的监狱生活，讨论了政治犯、外国人犯等问题。第七章集中研究战时的监狱系统，包括这个时期战争造成的监狱被破坏、犯人的释放。战时的监狱改革、战时的红十字会和战俘、日战区的监狱，以及共产党一九四九年对中国监狱的接管等等问题。本书的主要贡献是第一次将中国近代监狱系统进行了全面的考察。在晚期中华帝国时期，大多数被定为有罪的犯人都面临罚款、受刑、监禁、流放或处死。作者指出，义和团运动后。清政府把司法改革视为当务之急，这个改革受到英、美、日等国的支持。在1905年之后，刑之已久的酷刑被废除。1908年，拟定了一个新的刑法草案。在这样一个时刻，监狱的改革也势在必行。中国的监狱改革运动肇始于晚清新政、辛亥革命后，继续发展。作者考察了北洋军阀在监狱改革方面的动作，提供了当时监狱系统发展的一个大致轮廓。1912年，中国第一个模范监狱——北京第一监狱设立，这个监狱立即成为现代性的标志和维持秩序的一个有力工具。本书的另一个显著特点是揭示了从1895年到1949年间中国监狱的文化含义之变化以及监狱的社会作用。通过监狱来考察二十世纪上半叶中国社会的剧烈变化，在这个研究中，作者指出，监狱改革是一个世界现象，并将中国的监狱改革与西方进行了比较。他发现，拉丁美洲、俄国、日本、中国、印度的监狱都有其各自的发展进程，用所谓世界资本主义或文化帝国主义是很难一言以蔽之的。作者认为。历史学家经常指出，在近代中国和西方关系的不平等，强调了帝国主义在近代历史中的角色。但通过对中国近代形势和监狱的研究，显示了西方的入侵不仅造成了治外法权等司法独立的丧失，同时也给了中国改革新机会。新式精英不仅仅是对西方的冲击进行反应，他们还积极地传播了新思想和新技术。作者在本书的一个主要观点是，在中国，监狱是一个现代工具，但却被国家用于维持传统的秩序。这个研究考察了对于改良者所提出的刑事理论，考察犯罪、惩罚和监狱改革之间的复杂关系，揭示监狱在中国是新旧建杂的组织机构。在中国传统的刑法理论中，最基本的理念之一是，惩罚是教育的一部分。在中国。虽然模范监狱的出现是基于改革思想，也是世界范围内司法改革的一部分，但传统的中国教育、道德和法规也在中间起着重要作用，因而新语就是相辅相成的。像传统中国一样，监狱仍然是教育的一部分。在民国时期，树立模范非常流行，诸如模范学校、模范村、模范城市等。模范教育不仅是设立学校。而且还建立监狱去规范人们的行为，推行对人们行为进行规范的律令，是确立一个模范社会的一部分。因此，作者认为模范监狱实际是那个所谓模范社会的一个缩影。本书分析了1895年至1949年间中国刑法理论及其运用的变化。作者根据上海和南京的档案资料，第一次揭示了民国时期中国城市。省级以及国家监狱的状况，作者还大量利用了北京市和辽宁省的档案，用以探索民国时期监狱管理的状况。在西方，历史学家已经力图从单纯对监狱的研究转移到对犯人的狱中经历的考察，通过对高墙后面犯人的生活的研究，去研究他们之间以及他们与监狱系统间的复杂关系。本书也注意到对狱警的研究。虽然他们是这个系统的一个重要组成部分，但在过去的中国监狱的有关研究中，则几乎听不到他们的声音。过去对于犯人的狱中生活也缺乏研究，但冯克对此进行了认真的探索。从作者的描述中，我们看到了他们在高墙内的处境，包括监狱对他们的防范和管理、衣食生活条件、做工改造、教育、逃跑和骚乱现象。犯人的身数、管理人员以及监狱的公共形象、监狱里的疾病与死亡等。作者意识到，虽然民国时期关于中国监狱的资料十分丰富，但是仍然存在一些问题，例如关于军方的监狱资料便十分缺少。虽然作者尽量采用了不同地区的资料，以对全国情况有一个较平衡的论述，例如一方面，本书的大多数论述都集中在北京。上海以及那些沿海省份地区，但也选择了像湖南这样的内地省份进行一些个案研究。然而，总的看来，本书对中国内陆地区，特别是西部地区研究仍然显得薄弱。我们知道， 1 9世纪中期以来，沿海地区在西方的影响下，政治、经济、社会和文化的变化的确较之内地更为剧烈。但不能就此认为中国西部省份在监狱改革方面无所动作。实际上，在新政时期，中国内陆像全国一样，在各个方面进行着改良。例如，四川省在二十世纪初便进行了比较全面的对监狱的改造，包括建立对轻罪犯人的迁善所、罪犯习艺所、罪犯学堂以及建模范监狱等。对中国内陆，特别是西部地区的研究。有助于我们对不同地区发展的比较，将有助于我们深入对中国近代的犯罪、惩罚以及监狱这些重要问题的理解。另外，在本书的结构上也有不尽如人意之处。由于作者所要谈论的问题过多，所包括的范围太广，本书显得枝蔓丛生，因此妨碍了对一些重要问题的深入讨论。由于本书的主要部分以1895至1927年。和一九二七至一九四九年划分为两大时段，各时段又按专题论述，使一些问题纵向线索被打断。当然，我们应当看到，这个研究是基于原始资料的原创性和开拓性探索，存在这样那样的不足是难免的。本书的这些不足，并不影响其对近代中国政治、社会和文化研究的重要贡献。本文系为冯克的《近代中国的犯罪》。《惩罚与监狱》写的书评发表于《历史人类学学刊》第二卷第一期。